0: Bienvenidos a la vigésimo séptima entrega de Órbita Grana del 30 de septiembre de 2019. Un podcast semanal de la red Emilcar FM. Un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y sí, señores, podéis creerlo. Podéis creerlo porque eso está aquí ya ha llegado. Llevamos dos victorias seguidas y esta vez hemos goleado. En nuestra casa, en Nueva Condomina. Podéis creerlo, de verdad. Hemos Ganado y goleado en Nueva Condomina Todos sabréis que, bueno, a veces se habla De una maldición que hay en nuestro estadio En el cual, pues nosotros En nuestro estadio la verdad es que somos relativamente débiles También es verdad que coincide en La segunda época negra del Real Murcia Desde que estamos en nuestro estadio La verdad es que cuando lo, lo estrenamos, lo estrenamos con mucha gracia Porque lo hicimos ascendiendo a primera división Pero desde entonces nuestro bagaje es bastante pobre Es decir, ya creo que el 50% de la vida De este estadio lo hemos pasado en segunda vez Así que, en fin, es una cosa que tenemos que revertir Y quizá quizá estamos en ese momento. Este ejercicio de optimismo es una cosa que tenemos que disfrutar porque no es una cosa que eh, tengamos día a día no es una, no es algo que podamos disfrutar día, eh, de manera recurrente, pero sí que es verdad que eh, desde un principio dijimos yo creo que mucha gente como yo que confío en este equipo y eh, ya por fin estoy viendo a esa gente joven con ganas, con hambre de poder comerse un partido de poder comerse al rival sin cometer errores de novato y eso es lo que he visto he visto un, un equipo que ha sido solvente que ha buscado siempre el gol, que ha tenido controlado en todo momento al Villarrobledo y es verdad que quizá el rival sea proclive para ello, pero por, por, quizá por su fuerza, por, su, por, por la calidad que tiene, que debe de ser no muy alta. Además, la propia clasificación nos lo, nos lo indicará, pero vamos, el Villarrobledo no estará por la mitad alta de la tabla. En cualquier caso, lo que digo, eh, esta gente empieza a carburar, empieza a funcionar y esto, como poco, como un golpe psicológico positivo, nos va a venir de lujo. Y en este punto empezamos con la actualidad de nuestro club. Para empezar, quería hablar de dos pequeñas píldoras informativas, y una de ellas es para simplemente congratularnos y regocijarnos en nuestra, en nuestra aventura y en nuestra nuestra calidad, nuestra calidad como afición, como gente fiel del Real Murcia. Y es que eh, justo antes del partido, durante toda la semana, se venía gestando esta noticia, porque ya se encargaba Paco Martínez Rivas, que está, ya sabéis, en la Junta Directiva y en el Kabusiness, eh, de ir diciéndolo por Twitter, de ir calentando a la gente. Y ya por fin, un, una noticia que yo simplemente no esperaba, y sí que es verdad que aquí es que ni lo vi venir, y es una cosa tremendamente buena, es que ya hemos superado nuestro récord histórico de abonados en segunda división B. Estoy hablando de que eh, a falta de dos horas para el partido ya habíamos pasado los 10.776 abonos. Evidentemente el año anterior nos quedamos en 10.775 con uno más 2.776, pero grullo, pero ya somos la afición más numerosa que ha tenido este club nunca jamás en esta categoría. ¿Qué se puede decir cuando eh, una persona que no es abonada del Real Murcia y antes de un partido contra el Villarrobledo en segunda división B y siendo tú el quinto por la cola, vas y pagas tu abono? ¿Qué se puede decir de gente así? Evidentemente esta gente tiene su parte positiva, pero ¿y qué se puede decir de aquella persona que lleva viendo al Real Murcia que lo ha visto en momentos de gloria en primera, en segunda división, picopala todos los años y este año ha vuelto a sacarse el abono, siendo probablemente el año más modesto de los últimos 100 años de historia del Real Murcia? Estamos hablando ya de, 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 de locuras. Y esta afición desde luego se ha vuelto titánica. Lo digo así con ese adjetivo tan contundente, pero en serio. La peor perspectiva deportiva que hemos tenido nunca y la afición más numerosa en la tercera categoría de fútbol nacional jamás, que jamás ha tenido el Real Murcia. Es tremendo. Es hasta hasta irracional. Pero bueno, nuestro murcianismo es irracional, así que lo damos por bueno. Yo, en tono de mega culpa no lo vi venir, ni me lo esperaba. Yo veía un éxito pasar de 9.000, ya que estamos rozando los 11.000 abonos. El tema es que ahora me parece que ya, a partir de, de, de hoy, ya no se puede abonar nada más. O sea, que los números que han quedado se han quedado marcados. La última cifra que se ha publicado es la que he dicho, pero bueno, a lo mejor han habido 100 locos más que se han bueno, después de esa persona, no lo sé, cuando saquen la noticia evidentemente lo traeré aquí y la otra píldora deportiva es que el Real Murcia, la verdad es que yo esto no lo tenía contabilizado, pero bueno, el 26 de septiembre publicó un tuit diciendo que eh, nuestro, nuestro filial, nuestro Real Murcia B, históricamente conocido como el Imperial Club de Fútbol, cumplía 95 años, cumplía 95 años es decir, estamos hablando de que tenemos dos clubes históricos dentro de nuestra entidad no solo el Real Murcia, es que el Real Murcia B es otro club histórico eh, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues ellos publicaron un pequeño resumen sobre la historia del Imperial que hoy voy a pasar aquí a relatar porque además me parece una cosa importante de saber por parte nuestra y es que eh, el club nació como uno de los equipos del barrio del Carmen de Murcia convirtiéndose con el paso de los años en filial del Real Murcia esta temporada será su campaña número 67 en tercera división Además, el Imperial nace de la suma de dos clubes, el Español de Murcia y el Óvalo, siendo uno de los filiales más antiguos del mundo. Además, el Real Murcia ha contado a lo largo de su historia con otros filiales como el River Tader en los años 20 y el Atlético Murcia en los 40 y 50. Estamos hablando que nuestra entidad, una entidad que está ahora mismo rozando el descenso en segunda división B, ha tenido eh, tres filiales. Uno de ellos es uno de los históricos de Europa entera y es uno de los clubes históricos de España y simplemente se llama Real Murcia B yo creo que la marca del Imperial debería potenciarse, sí que es verdad que hubo un pequeño paso adelante cuando en vez de Real Murcia B ya lo pasaron a llamar Real Murcia Imperial, pero es que yo iría más allá, y creedme, soy fiel defensor de, del escudo de mi entidad, la grana pero yo creo que el filial debería hacer como lo hace el Sevilla Atlético tener el escudo que lucía siempre, eh, poder ir por, por internet el escudo que tiene el, el Imperial, que es un águila de dos cabezas con una espada sujetada y un pequeño escudo en el pecho que pone Imperial Club de Fútbol eh, en una franja blanca con un fondo rojo es un escudo que refleja la historia que este eh, pequeño club tiene y creo que deberíamos eh, presumir de ella. A nosotros nos gustaría mucho en órbita Rana, no tener que hablar de la Real Federación Española de Fútbol o de la Liga de Fútbol Profesional en ningún momento, pero bueno, es que al final la actualidad es la que es, nosotros no podemos cambiarla y efectivamente tenemos algo referente a la Real Federación Española de Fútbol que, para variar, eh, perjudica al Real Murcia. Bueno, discurso victimista, todo lo que queráis, sí, pero estamos en segunda B, eh, cuando hay otros clubes con otras deudas que no están en segunda B, porque sabéis de sobra que no estamos por méritos deportivos. En cualquier caso, aunque, y aunque esto corresponde a la Liga de Fútbol Profesional, es prima hermana de la Federación Española de Fútbol, la cual ha multado al Real Murcia con 3.000 euros por haber detectado en el partido contra el Algeciras a un ju a un perdón, a un aficionado que introdujo alcohol en, el, en la en la grada es un, es un aficionado que estaba en la zona de animación el Real Murcia lo ha expulsado y va a recurrir la la sentencia esta pero bueno que en cualquier caso al Real Murcia le multan con 3.000 mil euros porque una persona mmm, decidió meter alcohol a un evento deportivo sabiendo, a sabiendas, porque todos lo sabemos, que no podemos introducir alcohol. Esto además viene un poco, la polémica viene de que la Liga de Fútbol Profesional, prima hermana de la Real Federación Española de Fútbol, detectó que otro club muy importante y muy valioso para esta liga, que aporta muchos beneficios, como lo es el Fútbol club Barcelona, negoció a espaldas el fichaje de no sé qué jugador maravilloso y caro y multó a este club por haber hecho esta también táctica ilegal. Es decir, el Barça sí que ha hecho algo que no está permitido, el Murcia no ha hecho nada que no esté permitido, pero en cualquier caso los dos se llevan sanción. En el caso del Barça, un club que como sabéis es modesto y, y suave, eh, pues solamente ha sido multado con 300 euros. 300 euros que probablemente tenga que pedir algún tipo de microcrédito para, para pagarlo. El Real Murcia no, en cambio el Real Murcia que va bollante pues tiene que soltar 3.000 euros por algo que no ha hecho. Es verdad, es verdad que normalizando un poco el discurso, hay que decir que... El Real Murcia es responsable de que nadie introduzca alcohol, pero es verdad que tampoco puede eh, desnudar a alguien para buscar si ha introducido o no alcohol. Evidentemente, si alguien mete una, yo, yo siempre que entro al estadio, a la grada, y lo sabréis bien, eh, al final hay alguien que te mira la bolsa, que toca la bolsa por debajo, evidentemente no tienen permitido meter las manos dentro de la mochila o bolsa que lleves, pero sí que es verdad que al final te hacen una pequeña inspección. Evidentemente, si yo cojo una petaca y la pongo en un sitio no localizable de manera fácil, pues el alcohol es muy fácil de introducir. Pero bueno, es que al final el Real Murcia ha cumplido la normativa que se le exige, ha intentado que nadie lo haga y le han caído 3.000 euros de multa porque ha habido un aficionado que lo ha hecho. En contraprestación con una técnica ilegal que sí que ha usado un equipo mucho más poderoso y que eh, sí que ha hecho de manera proactiva el propio club. Y en ese caso han sido 10 veces menos. Simplemente es una noticia que quería poner aquí para ver contrastes. Vamos a hablar un poco de dinero, como es costumbre también en cada una de las entregas de este podcast y en este caso vamos a hablar de unos pequeños acuerdos que el Real Murcia está llevando con uno de los acreedores más importantes que tiene, que en este caso es la unión de, de clubes de, de equipos de fútbol profesional, en su época era el, ya el denominado G30, a los cuales pues tienes que negociarles de manera individual, es decir, hablar con cada uno de ellos y llegar a un acuerdo de quita o acuerdo económico o, o calendario de pagos. En este caso el Real Murcia ha intentado llegar por multiconferencia a un acuerdo global con todos ellos, pero es un acuerdo al que por lo visto tienen que hacerlo de manera individualizada y, lógicamente, esta gestora de que ahora mismo, esto, esta gente que está llevando al Real Murcia con un tino increíble, ha hablado con varios clubes de ellos. Eh, según un tuit que Gregorio León publicó el día 27 de septiembre ya han habido varios clubes eh, en concreto él habla de siete clubes que eh, algunos de ellos han dicho que sí, que aceptan la, la ayuda y la quita Otros tienen dudas y hay tres en concreto Quería mencionarlos también porque evidentemente tenemos que estar agradecidos a los que deciden ayudar al club Y eh, hay que tener en cuenta también los clubes que no Y bueno, también hay que saberlo, es decir, agradecer a los que ayudan Y saber quiénes son los que no En este caso, los que han dicho que sí, que van a aceptar la quita son el Alavés y el Valladolid El Valladolid de, de Ronaldo y tienen dudas, Elche, Leganes y Celta, bueno, vale, mmm, normal, es decir, a lo mejor tenemos que estudiar un poco más la oferta, pero hay tres que se han cerrado en banda, que son el Tenerife, el Osasuna y el Celta. Esos tres clubes han dicho que no aceptan la quita, que bueno, que el Real Murcia pague lo que tenga que pagar, y si no, pues las consecuencias que tengan que haber. Bueno, ya está, simplemente es una información que se ha publicado, creo que es relevante mencionar a los clubes, y conforme vayan saliendo, porque imagino que si hay que, eh, hay que negociar con ellos de manera individualizada, eh, pues saldrán más nombres. Recordáis a Mauricio García de la Vega, sobre todo en este caso la imagen en la que eh, en una, una pequeña reunión que tenía que tener la junta directiva y él como se consideraba presidente, que parece que no lo, que no lo es al final, bueno, intentó presentarse en, los, en el despacho de Nueva Condomina y un grupo de aficionados bastante numeroso le impidieron la entrada al estadio. Bueno, pues la verdad es que la gente que confiaba mucho en este en este gestor, yo en su momento la verdad reconozco que no es que confiara, pero sí que no era detractor de él, es decir, una persona que viene con buenas palabras, al final me vendió la moto como, oye, eh, yo vengo a gestionar el club, pero es que no me dejan, es verdad que no se le dejó, pero también es verdad que visto, lo visto ahora, lo que ha pasado en la roda holandés, el club que él cogió, eh, pues resulta que todo el mundo tenía razón, oye, este señor parecía que no era de fiar. Resulta que en la roda ha pasado algo similar a lo que pasó aquí, es decir, él ha llegado con buenas palabras, la gente se lo ha, le ha comprado el discurso, en este caso se lo han comprado con más ganas que nosotros, y eh, él... Ahora mismo siendo gestor no ha pagado una nómina, no ha pagado nada y además parece que está viviendo con toda su familia en Holanda, en un hotel de lujo y con, con la cuenta a nombre del, del club eh, del club holandés. Los aficionados en este partido lo han, por lo visto, enganchado por banda y lo han sacado del estadio, no a patadas, pero sí de una manera bastante violenta. Hay un vídeo circulando por Twitter en el cual él se ve como diciendo ¿pero qué pasa? ¿por qué me sacáis? Y hablando con la gente de seguridad y claro, lo, lo, los empleados de seguridad del club que no cobrarán, como no cobraba nadie, en plan, no, no, disculpe, yo no hablo español. Y y al final lo sacan del estadio y él, una imagen ahí como, madre mía, súper afligido, esto no lo entiendo, ¿cómo puede ser que a mí se me trate de esta manera? No sé, a lo mejor él mismo enlazando con la situación que vive en Murcia, llega a una conclusión de que quizá no todos eh, la gente que estaba aquí éramos racistas, como él decía, porque él llegó a decir que esto era por motivos de racismo, es decir, por, por ser sudamericano y nada más lejos de la realidad. Si aquí cualquiera que hubiera venido con, 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 con buenas intenciones, con buenas palabras y, oye, con ganas, no, no tiene por qué venir nadie, pero si vienes y dices que esto es así pues cumple con tu palabra y si no, pues evidentemente la gente, eh, estos son clubes, son sociedades anónimas deportivas, sí, son economía pero realmente estas empresas eh, viven mucho del sentimiento de la gente sentimiento de la gente, algo irracional que la gente va a defender de muchas formas y maneras eh, si tú piensas que esto era una empresa normal y corriente, pues lo normal hubiera sido no encontrarte a 200 o 300 aficionados en las oficinas de Nueva Condomina echándote o a un montón de aficionados en, en Holanda sacándote de su, de, del campo. Y son gente de fuera que paga su abono, no dejan de ser clientes de esta sociedad anónima deportiva. Eh, imagino que eh, la forma que se, jurídica que se use en, en, en Holanda será algo similar. Al final son gente que quiere ver a ese club porque lo entiende como algo suyo, eh, en buenas manos y funcionando. Y si viene alguien con buenas palabras, espera que esas buenas palabras se cumplan. No vale con que eh, simplemente no seas un buen gestor, porque al final no es una empresa que liquida fuera ya otra cosa. Es un, Son empresas que albergan muchos sentimientos de mucha gente y al final este, este señor está jugando con los sentimientos de mucha gente el Real Murcia ha puesto a la venta las instalaciones de Cobatillas por un precio de 600.000 euros esta venta estaba programada para esta semana pero se ha retrasado por el tema de las lluvias y eh, bueno pues una, una vez transcurrido pues eso ya va a pasar el Real Murcia, estas instalaciones le costaba una, unos 10.000 euros mensuales su, su mantenimiento y evidentemente es una cantidad que no se puede eh, soportar, no se puede soportar por, por la situación de las arcas del club, así que el gimnasio lo va a poner en una parte del estadio Nueva Condomina, que era la, la, la segunda planta creo recordar, la cual estaba vacía y ahí a poner un, un, además lo dije en un órbita gran anterior, un gimnasio en el que a ciertas personas que quieran pagar el precio pues también podrán acceder, ciertos clientes, quiero decir abonados o simplemente gente que quiera pagar el gimnasio ahí. Y el, las instalaciones deportivas que van a usar son están en Ceutí. Han llegado a un acuerdo con aquel municipio y va, van a poder usarlas. El tema de, de Cobatillas, pues bueno Cobatillas nos ha servido muy bien durante 20 años son unas instalaciones que se adquirieron cuando Jesús Amper era presidente del Real Murcia, pero bueno, ya en la situación económica en que nos encontramos, ya habiendo encontrado una alternativa muy viable, lo lógico, y según una economía básica, estos gestores han decidido, con muy buen criterio, ponerlas a la venta, sacar algún rendimiento económico y que no te suponga el gasto que hasta ahora está suponiendo y ya vamos a pasar a hablar del partido un partido en el que, oye, yo a nivel personal y tengo que comentarlo he tenido un trato de, de, de excelente por parte del club, nadie en el club sabe quién soy, ni si hago órbita grana ni nada y evidentemente la influencia que a mí este podcast me puede dar es bastante poca, al menos a día de hoy a lo mejor algún día soy dueño del mundo independientemente de eso, eh, os comento qué me pasó yo como ya comenté en un órbita grana anterior cuando renové mi abono me vendieron un, unos asientos, porque yo estaba, yo siempre he siempre estado en Fondo Sur, un año el año pasado me pasé a Fondo Norte por el tema de tener todos los asientos juntos que éramos, porque vamos una familia que somos la verdad es que bastantes y eh este año, viendo que el año pasado yo tenía que estar sufriendo día sí y día también el sol, porque yo soy un ser de oscuridad a mí me gusta un techo sobre encima y, o como poco que me dé la sombra, pues decidí que yo quería irme a fondo sur nuevamente y a quedarme en fondo sur, así que he vuelto a fondo sur en este caso, como ha habido un cambio de asiento pues me te preguntan, lógicamente cuando vas a renovar qué asiento quieres, y oye, yo decidí uno cerca de unas, eh, cerca de un vomitorio en la primera fila encima de un vomitorio porque ahí al final es donde el crío, voy con críos pequeños y yo no quiero que haya ningún percance y no se caigan para adelante y en el vomitorio hay, pues hormigón y una valla relativamente alta que a mí eso pues me va a quitar algún quebradero de cabeza resulta que cuando saqué el abono una semana después me llamaron desde la oficina del club y me dijeron que me habían vendido unas entradas que no existían es decir me habían vendido un número de, de silla que estaría donde está literalmente el vomitorio, es decir, me vendieron sillas que no existían, me pidieron disculpas, me dijeron que dónde quería sentarme, yo les dije, oye, pues échame una fila para atrás y ponme donde el vomitorio, ya está sin ningún problema, tal, por favor, pásese a recoger las entradas. Digo, bueno, pues ya está, pues genial, se han equivocado, han detectado el error, me lo han solventado de una manera eficiente, así que yo voy, recojo mis entradas y, y para casa. Cuando llego ahí me encuentro con varias sorpresas. Una es que me regalan una camiseta, no de las oficiales, sino una de estas de las que daban cuando jugábamos los partidos en Nueva Condomina, ¿no? De los aficionados, una de estas blancas, oye, un detalle que no tenía por qué tener, ni yo esperaba, pero agradecí. Y me dijeron que me llamarían para que los críos se hicieran una foto con los jugadores. Yo digo, bueno, esto se quedará en agua de borraja, dará igual, en cualquier caso yo llamaré si es que quiero esa foto y siempre te lo dan, amablemente te atienden y te conciertan una cita para echarte la foto con los jugadores antes de un partido. Oye, pues esta semana me han llamado y me han dicho que, y me dicen que sí, oye, que si quieres, quiero que sea este fin de semana les he dicho que sí, que perfecto y que nada, que me pase media hora antes del partido para darme las entradas y a todo esto yo les digo, ¿qué entradas? Si yo soy abonado, si a mí me dan igual la entrada yo directamente entro. No, 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 es que en compensación también te queremos dar unas entradas VIP. ¿Cuántos sois? Digo, hombre, mi grupo familiar somos seis, pero vamos, que tampoco No te preocupes, toma, te damos las entradas y tal. Así que yo este partido lo he visto en una puta VIP, en estas crisis. Oye, no es mucho, es decir, que agradezco el detalle, era un detalle muy tal, he hecho las fotos con el club, todo es muy amable, todo genial, y eh, oye he podido hacerlo. Todo este rollo para deciros que deciros lo que lo bueno que se puede sacar de una crisis económica tan grave es decir nos hemos encontrado con gente ahora gente joven probablemente la mayoría aficionados que están ahí muchos de manera altruista y que están dando un servicio excelente al abonado yo mmm, me he encontrado con un montón de sorpresas que ni esperaba ni iba a pedir y que agradezco enormemente y oye simplemente tener en cuenta que esta gente que está ahí lo está haciendo básicamente muchos de ellos por vocación y que solo quieren hacer las cosas bien en este caso pues como en todo en la vida, he solicitado unos abonos, ha habido un error, me lo han solventado de manera eficiente y, oye, me, me han dado un par de detalles que, aunque innecesarios, son realmente de agradecer y simplemente pues, yo desde aquí doy las gracias al club y, simplemente, y, y me encuentro gratamente sorprendido por cómo están haciendo las cosas, tanto los empleados que hay ahora mismo como los como los dirigentes. Dicho esto, eh, voy a poner la pequeña crónica que he grabado, que además he tenido un pequeño percance, porque como digo, he ido con mis dos hijos, uno de ellos dos años, y a mitad del partido se ha dormido, pues bueno, cosas que tienen los bebés, y he tenido que grabar con él encima, moviéndose y entorpeciendo un poco, así que, que si notáis un poquito torpe mi relato, pues tenedlo en cuenta y agradezco vuestra dispensa. Y este es el momento en el que una persona tiene que decidir si creer o no creer. Nos hemos encontrado en un partido contra el Villarrobledo, el club polideportivo Villarrobledo, un equipo de la provincia de Albacete, en el que, bueno, pues ahora mismo en el minuto 89-35 vamos ganando por 3-0. Es decir, ¿cuánto tiempo hace que no vemos un 3-0 a, a favor del Real Murcia? Yo, no sé, así a de pronto, lo único que recuerdo es aquel mítico 2-3 contra el Extremadura hace dos temporadas. ¿eh? No hablamos de una tontería, hablamos de que una goleada por la mínima, que una goleada ya sabéis que se estima entre goles, eh, pues resulta que no lo encontramos hace más de dos años que no metemos tres. Incluso es que en ese nos metieron dos, aquí no. Eh, ¿Qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto dos goles, uno de Curto, otro... Bueno, tres goles, perdón, de Curto, Toril y ahora mismo hablo de cabeza, Melgar, y... Y... Nada, pues, si es que... Si, el juego, el juego lo que ha sido es un juego solvente, un juego eh, controlado, siempre el partido nunca se ha escapado de. nunca se ha escapado de nuestra intención, siempre hemos tenido eh, bien amarrado a cada uno de los jugadores del Villarroledo. Y es que este equipo no ha podido hacer nada, el equipo rival. Eh, simplemente ha sido incapaz de poder contra el Murcia. Eso es que nos convierte, hombre, nos convierte en que. Este puede ser quizá uno de los equipos más flojos que pase por aquí. No sabemos si de los tres que han pasado, el Algeciras podría ser peor, también es verdad que estábamos en una situación peor. Pero aquí de, de lo, que, lo que podemos traer aquí es eh, un golpe de moralidad, un golpe de, de, de moral, no de moralidad, perdón, un golpe de moral. El Real Murcia ha pegado dos puñetazos en la mesa, uno fuera de casa y otro en casa diciendo este estadio es mío y de aquí no se tiene que ir de nadie, no se tiene que ir de na nadie sin como mínimo un, un gol o dos. ...y hemos ganado 3-0, solvencia total... ...los jugadores, los jugadores yo los he visto tranquilos... ...los he visto controlados, los he visto sosegados... Lo, ...he visto que ninguno ha perdido la... ...la compostura en ningún momento... Eh, ...mención especial para... para ...Josema, Juanma, Curto... Y, y, ...y Iván Pérez en mi... En mi... En mi opinión, Iván Pérez lo que veo es que el hombre pues tiene mucha energía, tiene mucha potencia, corre mucho, le pone muchas ganas, también es verdad que parece así como un potro un poco desbocado, que si lo deja se sale, por la, se, sale, se sale por la línea de fondo, en cualquier caso esto es una opinión personal. La verdad es que me gusta bastante lo que estoy viendo, no digo que de aquí vayamos a ascender ni vayamos a llegar a ningún lado, pero aquí he visto ya solvencia, he visto ganas, he visto... Eso es lo que he visto básicamente tema afición, pues gente del Villarrobledo sé sí que ha habido una pequeña representación, quizá 15 o 20 minutos, 15 o 20 personas en la zona de visitante normal y, y de murcianistas 6.100 y pico, he bien leído eh, mención especial decir, ya lo habré dicho en las noticias seguramente, pero es que es una cosa que me redunda en la cabeza, que somos una afición titánica hemos superado el récord que teníamos de abonados en segunda vez eso es una cosa tenido en cuenta y eso perdón ha sucedido en el momento de la historia en el que peor estábamos antes de este partido que ahora vamos mejor evidentemente porque también es verdad que no, mira ahí hay un ataque murcianista la, la coge Iván pérez le va a la se ha resbalado se ha resbalado en el 91 y pico o 92 y además está pidiendo ayuda ¿eh? igual hasta se ha lesionado está no sé y no, no tiene sentido que te, no, 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 este hombre se ha hecho daño bueno lo vemos el el, el, ya está, esto es lo que me está viendo eh, un saludo, aquí disfrutando del estadio además hoy por cierto lo estoy viendo en el palco ahora imagino que ya habré explicado el por qué. o ahora lo explicaré, así que nada, gracias por, por estar ahí nuevamente la verdad es que me he ido tremendamente ilusionado yo, hombre, evidentemente esto no es un, no es un partido de Champions, no, es un, no ha sido una locura pero me he ido ilusionado, me he ido creyendo otra vez en este equipo, creyendo de verdad además el rival, el Villarrobledo, es un equipo inédito desde que estamos en segunda B no paramos de tener partidos inéditos en Nueva Condomina, nunca antes nos habíamos enfrentado a este, a este rival y bueno, eso es un dato importante que hay que tener en cuenta, es decir, estamos en el fango del fútbol español en el fango de nuestra historia y, y esto hay que recordarlo, el Villarrobledo es un club de un pueblo pequeño de Albacete y eh, nunca nos habíamos enfrentado a ellos, por simplemente por tamaño. Y en la situación que nos encontramos, lógicamente, hemos tenido que dar muchos paso, pasos hacia detrás para coger carrerilla. Y ya estamos empezando a acelerar con el apoyo de esa carrerilla, que son pasos hacia atrás que previamente habíamos dado. Ya quería poner, poner eh, o meter aquí una pequeña cuña de opinión sobre un tema que creo que es preocupante e importante, que tenemos que ser conscientes de ello y estar concienciados este problema es el tema de las apuestas todo esto viene porque eh, al final los equipos más importantes de la ciudad estoy hablando pues, por ejemplo del Real Murcia estoy hablando de algún otro equipo que también milita en la misma categoría, incluso estoy hablando del baloncesto todos ellos están patrocinados por empresas de apuestas yo mmm, creo que la apuesta es una cosa que se puede hacer con responsabilidad pero sí que es verdad que hay ciertas políticas que últimamente se están tomando o ciertas formas de marketing, podríamos decir, en la cual están intentando enganchar a la gente más joven eh, todo esto viene a colación de que el Real Murcia baloncesto que por cierto ya ha jugado todos sus partidos y los cuenta por victorias creo que son tres los que llevan liga regular por tanto tres victorias así que oye ojalá que esto continúe así y podamos verlo en, Le en Leboro pronto bueno en cualquier caso hay un patrocinio de una empresa que también patrocina al Real Murcia y que también patrocina a la Universidad Católica es una empresa de apuestas y oye yo por la situación laboral que tengo, conozco casos en los que esto influencia a la gente joven y te genera un problema importante, un problema importante que te arrastrará durante años. El, las apuestas son una cosa que se puede, eh, se puede ejercitar de una forma sana si eres responsable y lo haces con moderación, pero también es verdad que al final esto mmm, ellos son negocios, intentan captar cuanto más dinero de la gente mejor. Entiendo que no no lo que no, de manera proactiva no quieren hacer simplemente daño, pero lo hacen. Son empresas que al final... Eh, enganchan a un joven, lo endeudan y ese joven pues al final tendrá que ir eh, intentando sortear un montón de obstáculos más difíciles de los que tendría normalmente en la vida y, incluso alguno pues simplemente no es capaz de salir de esa adicción y lo que hace es arrastrar consigo a mucha gente que tiene alrededor así que eh, yo creo que si, si pudiéramos decir algo apuesta con moderación y yo creo que habría que ver que a ver, tendría que legislarse sobre este tema sobre el tema de los patrocinios de las casas deportivas de apuestas igual que en su momento se legisló sobre el tema del alcohol y en este punto solo me queda hablar de la clasificación, clasificación que a día de hoy ya no nos es tan negativa como lo estaba siendo hasta ahora. Aunque, evidentemente, queda mucho trabajo por hacer. Ahora mismo nos encontramos en la segunda parte de la tabla, los primeros, es decir, somos el, ocupamos o ostentamos el puesto undécimo. Eh, justa, inmediatamente por debajo del Yeclano, que nos saca solamente un punto, hubo un momento en el que nos sacó bastantes más. Y estamos ya por encima de el otro equipo de la ciudad, que ahora mismo es el peor de la región en, en, en cuanto a tabla clasificatoria, lógicamente. Eh, voy a hablar del líder, el líder sigue siendo el San Fernando, la verdad es que está imparable. Como segundo está el cartago nova que ha vuelto a, a ganar y, y tiene 13 puntos. Nosotros con siete, aún estamos a seis de ellos, dos victorias. Oye, eh, con este ritmo quizás los pillamos en dos partidos. Y, eh, como digo, eh, los que siguen aceptando lo, la, lo, los puestos de play son Recreativo de Vuelo y Badajoz. Ya nos vamos a ir directamente a nuestra distancia respecto al descenso nosotros estamos con 7 puntos el puesto de play out y el primero del descenso están a 5 puntos, es de, no perdón están con 5 puntos, es decir a dos nuestras y luego ya 4, eh, 4 y 3, el colista es el Don Benito, eh, el Talavera por ejemplo que es el club que, al que nos enfrentamos la jornada pasada ha vuelto a perder y en este caso pues se vuelve a quedar con 5 puntos, es decir ya le sacamos, sacamos dos cuando ellos nos sacaban dos antes del partido, o sea que hoy hemos pegado un pequeño adelantón y nada en caso de ganar la próxima jornada cosa que desde luego espero porque nos enfrentamos al otro equipo de la ciudad A la Universidad Católica Pues nos pondríamos con eh, 10 puntos 10 puntos, 10 Pues ahora mismo estarían en el puesto 6 Evidentemente esto no se va a quedar así Sino que correrán, a lo mejor pues sería un puesto 7 Un puesto 8 Así que nada, que con puesto 7-8 ya con vistos a, a, a playoff Porque como digo Si el playoff eh, se encuentra con 11 puntos Y nosotros tenemos 7, nada más que estamos a 4 Es decir, una victoria y un empate Evidentemente dando por hecho que ellos perdieran Pero bueno, en cualquier caso esa es la distancia que tenemos No, no hay nada que sea imposible Nos encontramos cada vez más cerca de, de los puestos de playoff Y oye, ¿por qué no? Esta gente joven se lo merece Y hasta aquí Orbitagrana Espero vuestros comentarios en emilcar.fm Barra Orbitagrana Ah, y... ¡Siempre Real Murcia!